0: Sur Canal M, c'est l'émission Regards sur le Monde, édition du 27 mars.
1: Bonjour Michel. Bonjour, Alors, nos invités. Oui, nos invités. On a nos chroniqueurs habituels, Mme Claudiane Nigrelli, Anne Jarry et Christiane Campagna. Et aujourd'hui, nous recevons M. Alain desmers qui est directeur général de l'Association des fondations d'établissements de santé du Québec.
0: Madame Christiane Campagna, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous appeler une vadrouilleuse Vadrouilleuse. <rire> hein? Non, mais c'est quelqu'un qui fouille partout et tout ça. Oui, oui, oui? c'est
2: ça, une sorte de ninja de Google.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on a cette semaine
2: Cette semaine, un portrait un peu et un parcours intéressant d'un jeune homme qui a une déficience visuelle et ainsi qu'une déficience intellectuelle et qui euh, est devenu photographe et, euh, et photographe ces jours-ci euh, aux Jeux olympiques spéciaux euh, qui sont présentés. Euh, je il me semble que je l'avais dénoté quelque part. J'ai beaucoup de noms exotiques à prononcer <rire> cette semaine. Euh, donc, euh, il s'appelle David Jensen, et il est né avec une déficience intellectuelle et une épilepsie, et jeune, il rêvait de jouer au basketball, comme beaucoup de jeunes, il rêvait d'être une star de la NBA. Sauf qu'il a eu différentes opérations au cerveau et il a eu un accident vasculaire cérébral. Alors, il se retrouvait à 11 ans euh, euh, aveugle au sens de la loi, donc avec seulement 20 de vision dans son œil gauche et aucune vision dans son œil droit. Donc, il pensait que son avenir dans les sports était complètement brisé. Il dit qu'il était tellement déprimé parce que c'était la seule identité qui s'était trouvée jusque-là. Sauf qu'un de ses thérapeutes lui a suggéré d'approcher les Olympiques spéciaux les Olympiques spéciaux, c'est une organisation qui offre des compétitions sportives aux jeunes qui ont une déficience intellectuelle. Ce n'est pas la même chose que les Paralympiques. Il faut distinguer les deux. Les Olympiques spéciaux, ils portent le nom d'Olympique, mais ils ne relèvent pas du CIO. Euh, il y a des éditions locales aussi. Il y en avait au Québec à Valleyfield récemment, mais il y a aussi un championnat mondial des, des Olympiques spéciaux. Donc, euh, il a commencé par jouer au tennis. Il a essayé ça. Au début, il dit qu'il avait de la difficulté à suivre correctement le mouvement de la balle, mais il s'est adapté rapidement. Et en 2015, il a même failli faire euh, l'équipe américaine pour les Jeux olympiques spéciaux mondiaux. Mais il il n'a pas été sélectionné, mais malgré tout, il a décidé de se rendre à Denver, où ça avait lieu cette année-là. Non, il habite à Denver. Il s'est rendu jusqu'à Los Angeles pour encourager son ami qui l'avait battu euh, dans les sélections. Et il a pris son appareil photo avec lui. Parce que Johnson, ça faisait longtemps déjà qu'il pratiquait la photo, euh, parce qu'il s'est rendu compte que le viseur de l'appareil photo élargissait son champ de vision. Alors, c'est ça qui l'a attiré là-dedans au début au début. Alors, il s'est mis à prendre quelques photos, mais à, à, ces, à ces Jeux mondiaux-là, mais là, il n'avait pas d'accréditation, alors on lui a mm-hmm. dit d'arrêter, mais à partir de ce moment-là, c'est devenu un nouvel objectif pour lui. Alors, il voulait aller aux prochain Jeux mondiaux et photographier les autres sports parce que c'est, c'est, c'est sa façon voilà, de ouais. raconter les histoires. Alors, il a économisé de l'argent pour son voyage parce que ça se passe à, à Abu Dhabi, voilà, oh. les Olympiques euh, spéciaux ces jours-ci. Et depuis son arrivée, il a parcouru tout l'événement et ESPN a publié certaines de ses photos. Alors, c'est vraiment un objectif atteint euh, pour lui. Et là, il, il pense entrer en communication euh, au, euh, à l'université locale à Denver Community College. Ça sent Alors, de c'est belles vraiment, histoires. vraiment une belle histoire.
0: Je comprends. C'est, est-ce que vous avez d'autres choses?
2: Ben je peux vous parler du Google Doodle, même oui. si, bon, j'ai imprimé <rire> la nouvelle que J'ai pris dans différentes sources et je voulais vous nommer quelqu'un, un autre nom exotique, un nom japonais, et il ne s'est pas imprimé. <rire> je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment un trou sur ma feuille à l'endroit où il devrait avoir le nom. Et je pourrais pas m'en souvenir de mémoire. Mais c'est juste que le 18 mars dernier, Google, dans son petit dessin d'accueil sur sa page de oui. recherche, a rendu hommage à un inventeur. L'inventeur euh, de ces petits euh, ces petites textures qu'on a le long des quais, euh, du métro, qu'on trouve sur les coins de rue, euh, ces petites pastilles qui indiquent aux personnes non-voyantes qu'elles sont proches du bord du quai, où ah, commence la rue, où se termine le trottoir, c'est une invention japonaise. C'est en 1965 que ce monsieur, dont malheureusement, j'ai plus le nom avec moi, a eu l'idée de, d'inventer ça pour aider un ami malvoyant à naviguer dans des lieux publics très fréquentés. Et maintenant, il y en a dans tout plein de pays à travers le monde. Alors, c'est vraiment intéressant que Google mette la lumière sur ce genre de, d'inventeurs-là, dont on entend peut-être moins parler, qui ont changé la vie d'une catégorie de citoyens. Et, euh, ben, et là, tu tout le monde qui a pu découvrir cette histoire-là.
0: Ah ben, ben merci beaucoup Madame. Je t'en Bonne pris. semaine. Merci, merci.
3: J'ai la tête en jingle le cœur en ce temps Me voilà enfin au large. Radon chaviré, la marée haute perdu dans ton regard Tant perdu à craindre les trains À éteindre la moindre flamme Frontières disparaissent par tes mains Et mon amour devient serein. Découverte. J'apprivoise ta tendresse, je m'enivre de ta douceur. J'ai la tête en gigue et le cœur en ce temps, me voilà presque au rivage. Tant perdu, à les l'étreinte. Étouffer fait la moindre chaleur, frontières disparaissent par tes mains, et mon amour deviennent si simple
0: C'était Jim et Bertrand, un souvenir de de plusieurs années, Diane.
1: Oui, euh, j'écoutais ça dans mon
0: adolescence.
4: Ah, d'accord.
0: On on a Claudia en ligne. Euh, Bonjour, Claudia Nigrelli.
4: Bonjour à vous deux. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, ça va bien.
0: Bonjour, Claudia. Heureux de vous retrouver.
2: Allô.
4: Allô. Euh,
1: euh, La semaine dernière, on a reçu euh, le réalisateur euh, Louis Asselin de la série « Les complices » dont vous faites partie. Alors, vous êtes euh, en vedette dans une des capsules. Est-ce que vous voulez nous parler de votre expérience?
4: Absolument. Euh, c'est une expérience formidable. C'est une expérience... Euh, en fait, moi, en étant YouTuber, donc j'ai un peu la, la facilité, on va dire, en avant de la caméra, toute seule. Euh, mais vraiment, c'est tout, tout à fait différent quand on est en grosse production euh, à la télé mais j'ai adoré mon expérience. Ça fut vraiment mémorable. On peut peut dire, ça fut mémorable.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous réexpliquer le concept de de cette série?
4: Oui, donc le concept, en fait, ça a commencé les complices. Donc, c'est vraiment de trouver une complicité euh, s'il y en a une qui se développe entre une personne non voyante et voyante. Euh, Donc, on fait des activités ensemble. Bon, je ne vais pas tout dévoiler. J'aimerais ça que les auditeurs écoutent l'émission, mais on fait vraiment des activités... euh, vraiment splendide, formidable et euh, des fois épeurant, mais euh, c'est, c'est super le fun, épeurant dans le sens qu'on se pose la question si en étant non-voyante, on, on va être capable de réussir avec notre notre complice, mais c'est, c'est un concept que moi j'ai adoré dès le début que le projet m'a été présenté.
1: Donc là la, la, où le complice qui travaille avec vous, vous ne vous connaissez pas avant l'émission
4: Exactement, on ne se connaît pas du tout, donc on se rencontre vraiment sur scène, euh, donc euh, je, j'avais aucune idée, moi, ma complice, c'était qui, mais c'est vraiment en avant de la caméra qu'on se rencontre euh, pour la première fois.
0: Et quel, euh, quel sentiment vous habite à ce moment-là?
4: Nervosité. <rire> c'est, euh, c'est vraiment la... Mais en fait, on nervosité, l'excitation, un peu de tout, mais on se pose aussi la question, euh, c'est certain qu'avec cette personne-là, ben, j'ai tourné Plusieurs épisodes et on se pose la question est-ce que ça va bien se passer? Euh, parce qu'en s'entendant, s'il n'y a pas de chimie, ça va être long à hein, filmer les, les émissions. Euh, mais dans mon cas, avec la complice à été de la première fois, ça fut une belle, belle rencontre.
0: Parce que Louis Asselin, la semaine dernière, nous a expliqué certains éléments. Il y a du magasinage, il y a le cinéma. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, avec votre complice?
4: Ah ben j'espère que j'ai le droit de dévoiler. Oui, oui.
0: Ben, il nous en a parlé. Oui, oui, oui. <rire>
4: super, super. Alors, euh, oui, dans mon cas, moi, j'ai fait le cinéma. Donc, qu'est-ce que les auditeurs sûrement y ont vu? Sinon, je les invite à aller voir. C'est déjà disponible sur le site de AMI Télé. Euh, et j'ai été, au, ça, j'ai été au cinéma. Ensuite, euh, j'ai fait du magasinage et du maquillage. Euh, et la dernière, c'est de la cuisine.
0: Et ça se passe que... comment? Parce que la personne qui, euh, qui vous accompagne n'a probablement aucune expérience d'accompagnement d'une personne non-voyante.
4: Exactement, donc dans mon cas, elle c'était sa première fois qu'elle rencontrait quelqu'un qui avait un handicap visuel et qui devait donc partager euh, certains moments, faire euh, différentes activités ensemble. Et pour elle, écoutez, moi, qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'était une expérience bien parce qu'elle a appris, donc elle, elle a le plus appris euh, comment être, entre guillemets, normal, qu'il faut être normal avec des gens non-voyants, qu'on peut faire vraiment tout. Elle était très surprise quand on est allé au cinéma de se rendre compte qu'elle avait pas grand-chose à faire dans sens, juste peut-être me décrire le film un petit peu, euh, mais vraiment pas beaucoup de choses, même quand je marchais, j'y tenais tout simplement le bras, puis on marchait simplement, donc pour elle, ça avait fait vraiment une idée que être avec quelqu'un avec un handicap visuel, c'est, c'est compliqué, mais non, à la fin, ça fut, ça fut assez simple, le déroulement, c'est tout, bien, c'est tout bien passé. Parlez-moi
0: de votre séance de magasinage, comment ça se passe
4: <rire> oh, ben déjà dans la vraie vie, euh, moi j'aime ça magasiner tout seul, c'est de plus en plus difficile euh, avec la perte de vision, mais j'aime ça quand même magasiner tout seul où je touche un peu à, à tout le linge, on découvre euh, en touchant, mais c'est certain ça c'est quand je le fais tout seul, mais avec quelqu'un c'est certain que je peux dire j'ai besoin une jupe par exemple, donc dans le cas de moi et ma complice, j'avais besoin une, une un jupe et un, un chandail et on a magasiné ensemble. Donc, au lieu de faire tous les rayons, bien, on est allé vraiment directement au jupe. Donc, ça fut, ça fut beaucoup plus efficace avec quelqu'un quand on a belle complicité, premièrement, et l'écoute comme on avait. Donc, euh, euh, même aussi, moi, dans mon cas, c'est difficile de, de voir les prix. Donc, j'ai trouvé un moyen euh, avec les applications que j'ai déjà parler à l'émission, où je peux regarder le, le prix euh, par moi-même, mais c'est le fun de, d'avoir quelqu'un pour juste rendre l'expérience euh, plus agréable, plus vite que, quand on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce
1: qui a fait, euh, Claudia, que, qu'est-ce qui bâtit la complicité? Quels sont les ingrédients magiques de la construction d'une complicité?
4: Communication. Euh, c'est la première chose. Donc, c'est vraiment de communiquer nos besoins de communiquer aussi nos attentes s'il y en a euh, donc moi je dirais vraiment le ben ça, ça se passe comme une complicité en deux personnes c'est la même chose dans une relation euh, avec notre douce moitié donc c'est vraiment la communication euh, l'écoute ça rentre beaucoup là dedans aussi et Évidemment, un sens euh, sens de l'humour, ça aide beaucoup. Donc, de, de vraiment prendre les choses à la légère, de, de rire de tout. Euh, j'essaie d'en penser d'autres, mais je pense vraiment, tant qu'on a une bonne communication, une bonne écoute, euh, euh, du, de l'humour et aussi du respect pour l'autre. Donc, de ne pas trop, euh, de, de demander, donc ça rentre avec la communication, mais de, de demander qu'est-ce que vous avez besoin. Donc, de s'informer c'est énormément la belle complicité. Euh, avec, avec deux personnes si on parle comme ça dans une émission euh, telle que les complètes.
1: En effet, ce que vous décrivez, ce sont les ingrédients pour, pour tout le <rire> monde, hein, en fait.
4: Oui, effectivement.
0: bon Qu'est-ce qu'on retient? C'était votre première expérience sur un plateau, euh, dans des enregistrements. Vous avez, vous avez enregistré dans plusieurs lieux. Euh, Claudia, euh, sort comment de cette expérience? Stimulée, j'imagine? <rire> oh,
4: euh, je sors avec un sentiment que vraiment... Ben, en fait, j'ai rarement eu des barrières, j'ai genre rarement euh, dit que je pouvais pas faire quelque chose, j'ai toujours essayé. Mais vraiment cette expérience là m'a montré que garde vraiment quand on veut quelque chose, c'est important d'aller le chercher puis de surtout se euh, entourée avec des gens qui peuvent nous aider. Donc moi, mon but, j'avais un grand but d'être à la télé, euh, de, de vraiment montrer aux gens que je suis capable, mais voilà, ce, ce projet-là m'a été présenté. Je ne savais pas du tout dans quoi que je m'embarquais, mais comme dans la vie en général, ben, je saute avec les deux pieds dedans, euh, comme, j'ai dit, comme j'ai dit à l'émission, euh, et euh, voilà, je, je, je fais confiance aux autres.
0: Alors, on vous écoute sur Ami Télé. Ça s'appelle Les Complices. Il y en a plusieurs, euh, plusieurs émissions. Là. C'est, le, c'est diffusé le lundi. Et les oui. gens peuvent, euh, de toute façon, les, les réécouter sur, euh, sur Internet et tout ça. Mais Exactement. c'est une très belle série. M. Asselin a été euh, dithyrambique à votre endroit et à l'endroit de, de tous ceux qui ont participé à cet complices. enregistrement. Voilà. <rire> ah, Merci beaucoup, content. Claudia. Merci. À Merci. la semaine prochaine.
4: À la semaine prochaine. Bye, bye.
0: bye. 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 Bonjour sur Canal M, c'est votre émission Regard sur le monde et nous avons comme invité M. Alain Demers, qui est euh, directeur général de l'Association des fondations d'établissements de santé du Québec qu'on appelle familièrement la FESAC. Bonjour M. Demers.
5: Bonjour.
1: Bonjour, bonjour Alain, ça va bien?
5: Bonjour, ça va bien, bien, merci. Oui,
1: très bien. Alors la FESAC, euh, quelle est la mission et l'historique de la FESAC et ça fait quoi dans la vie?
5: Bien, la mission, euh, c'est, euh, pour, pour le, vous la donner avec le libellé exact, c'est unir ses membres, représenter leurs intérêts, favoriser le maillage et promouvoir les meilleures pratiques de gestion philanthropique dans le secteur de la santé et des services sociaux. En plus spécifiquement, bien, d'abord, pour l'historique, la FESAC existe depuis 1990, donc on va bientôt fêter nos 29 ans à en me préparant, tantôt, je me disais il faut que je commence à penser au 30 ans.
1: <rire> oui. Ça se prépare toujours un an d'avance.
5: Oui, <rire> si Par rapport, ben, pour, pour, pour mettre la, la, la mission un petit peu plus concrète en lien avec le rôle, euh, Bon, essentiellement, une des choses principales que nous faisons euh, est vraiment là, presque, presque annuellement, tout le temps, à, au, au quotidien, c'est c'est l'organisation de formations. Alors, on le fait euh, par un colloque annuel à chaque année qui a lieu en novembre, euh, mais aussi euh, par le biais de webinaires euh, et de certaines formations hors colloque, des fois qui vont être d'une demi ou d'une journée. Euh, il y en a toujours à peu près une par année. Donc, euh, il y a quand même plusieurs formations que, qu'on organise euh, à chaque année. Euh, pour le volet unir les membres, ben la FESAC euh, joue beaucoup un rôle de, de, de mise en contact entre les gens du milieu, du milieu, bon, des, des fondations du domaine de la santé très large. Euh, ça se fait, bon, bien entendu, via, via, via les colloques, euh, mais ça se fait aussi beaucoup par euh, des cercles d'échange. Euh, on organise des cercles d'échange euh, quand c'est possible qui se font face à face, mais aussi par des moyens électroniques. Aujourd'hui, c'est. C'est tellement facile de, d'organiser ça. Puis comme on est une association qui est provinciale, il y a des membres un peu partout. Les salles d'échange se font euh, avec une plateforme qui s'appelle GoToMeeting. Donc, c'est, 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 il y a de l'électronique. Et puis de cette façon-là, on peut mettre en contact des gens de, de, des différents domaines de, 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 de nos fondations. Les DG, bien entendu, mais aussi.. Euh, des personnes qui travaillent euh, en communication marketing, les personnes qui travaillent plus au niveau de l'événementiel, euh, et même euh, récemment, on a commencé à organiser des sacs d'échange pour les administrateurs.
0: Oui, justement, M. Demers, qui sont les membres de la FESAC de façon un peu plus précise? C'est pas M. et Mme Tout-le-Monde qui est membre de la FESAC. Non, la, la, la particularité
5: de la FESAC par rapport à d'autres associations du milieu philanthropique euh, c'est que la FESAC regroupe des fondations euh, les, les autres associations regroupent souvent des individus Initialement, la FESAC là, donne un autre petit élément historique Initialement, c'était euh, une association qui, qui unissait les fondations hospitalières essentiellement euh, Quand il y a eu le premier, euh, le premier, euh, la première réforme au niveau de la santé euh, dans les années 2000, autour de 2004-2005 La FESAC, à ce moment-là, est devenue plus l'association des fondations d'établissements de santé. Il y avait donc encore, évidemment, des fondations hospitalières, mais aussi des fondations, par exemple, de CLSC, de CHSLD, euh, plus tard, de maisons de soins palliatifs, donc d'autres types d'établissements de santé. Alors, euh, ces membres, donc ce sont des fondations qui sont... euh, qui sont toutes reliées euh, au domaine de la santé et, les, et des services sociaux. Euh, dans, le cas, dans, le, voyons, dans le cas des membres réguliers, on a trois types de membership, mais l'essentiel pour nous, ce sont nos membres réguliers. Donc, euh, il y a à peu près oui, membres, oui, membres réguliers euh, qui sont vraiment reliés à un établissement de santé.
1: Est-ce que vous avez calculé en termes monétaires l'impact de vos membres sur le système de santé québécois? Est-ce que c'est une donnée que vous avez?
5: En fait, euh, juste, juste avant de répondre à votre question, je vais juste vous préciser, les deux autres types de membership qu'on a à la FESAC, euh, à part les 90 cendres, on a aussi une trentaine de membres qu'on appelle peu près 15 qui sont des membres affiliés, puis d'autres des membres d'une euh, catégorie qui s'appelle les membres de service. Les membres affiliés, ce sont des, des fondations reliées à la santé, mais qui ne sont pas reliées à un établissement spécifiquement comme par exemple le camp en est un de ces membres-là affiliés. Les membres de service bien, ce sont des fondations de d'autres domaines euh, que la santé, mais qui profitent de certains services de la FESAC, notamment des assurances collectives, mais aussi euh, des rabais au niveau des formations, euh, euh, des webinaires qu'on va faire. Maintenant, pour répondre plus spécifiquement à votre question, en termes monétaires, l'impact, on, connaît, on le connaît, mais on le connaît pour les membres réguliers. Donc, euh, l'impact des fondations d'établissements de santé au Québec. En tout présentement, il y en a à peu près 200. Les chiffres que j'ai, les plus récents, euh, remontent à 2017 parce qu'il y a toujours un délai entre les fins d'année financière, les productions des rapports à l'Agence de revenus du Canada. Qu'on, on, est, on est toujours à peu près un an et demi derrière quand on parle des chiffres, donc on parle essentiellement des chiffres de, de, de 2017-2018 ici. Euh, les fondations d'établissement de santé, euh, on, on parle d'à peu près 517 millions de dollars de revenus pour ces quelques 200 fondations-là. Euh, Puis pour les fondations de la FESAC, euh, pour la même année, on parle d'à peu près 382 millions de revenus sur les 517. C'est quand même... C'est énorme. énorme. Euh, Le domaine de la santé, c'est le domaine en philanthropie pour les Québécois où les Québécois donnent le plus. On parle, selon les plus récents chiffres, de 56 des dons qui sont faits dans le domaine de la santé. Donc, c'est de loin... Euh, le le domaine de prédilection que les Québécois favorisent en premier. Maintenant, encore une fois, pour la même période, euh, les fondations ont remis euh, 253 millions de dollars aux établissements de santé juste pour cette année-là, dont dont 212 millions pour les fondations de la CESAC. Alors, on parle quand même d'un d'un impact qui est, qui est assez majeur.
0: Donc, c'est un retour financier important dans le réseau de la santé, les fondations. On parle de, 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 quand même, on parle de plus de 200 millions qui retournent dans, dans le secteur de la santé pour des projets particuliers, de, de l'équipement ou des choses comme ça.
5: Absolument. Quand on parle d'un chiffre de cette ampleur-là, on pourrait, bon dans un premier temps, il pourrait paraître très gros, Dans un deuxième temps, on pourrait le relativiser jusqu'à un certain point si on regarde le le budget de l'ensemble de de la santé de l'État, qui représente euh, pratiquement 50 du budget de l'État au total, euh, 38,5 milliards en 2017. Ceci étant dit, quand on parle de 38,5 milliards de budget dans le domaine de la santé, euh, on parle essentiellement de fonctionnement et de salaire parce que quand on parle de l'ensemble budgétaire, de de tous les salaires du domaine de la santé, les infirmières, les préposés euh, les les médecins, bien entendu euh, et tous les gens qui travaillent au niveau administratif plus tout tout le fonctionnement que ce soit toutes les choses de base en en termes de médicaments en termes de de pansement tout ce qu'on peut penser le volet développement dans le 38,5 milliards il est quand même relativement petit. L'essentiel de cette enveloppe-là, il est pour le fonctionnement. Et c'est là que les 200 quelques millions réinvestis en 2017 prennent une ampleur euh, vraiment beaucoup plus grande, parce que là, on on parle de de quelque chose d'excessivement important, comme vous le disiez, oui, euh, parfois c'est pour des appareils, parfois c'est pour des projets très particuliers, euh, en lien avec, euh, exemple, la qualité de vie dans des CHSLD. Euh, avec la santé mentale. Alors, ce n'est pas toujours des appareils, mais c'est toutes des choses qui permettent le développement du système de santé au Québec.
0: Il y a euh, a eu dans les les médias, au cours des dernières semaines, euh, des des situations qui ont été euh, mises à jour concernant euh, la gouvernance et tout ça. Et je pense que ça, c'est un élément euh, sur lequel vous accordez beaucoup d'importance dans la formation de vos membres.
5: On y attache beaucoup d'importance dans la formation, on suit toujours de près les situations de ce type-là, médiatiques ou autres. Euh, je dirais que depuis quelques années, une des choses qu'on surveille de très près, c'est ce que je vais appeler l'obsession des frères administratifs. Il y a encore un courant qui, malheureusement, euh, ne, ne, ne comprend pas à vrai dire, toujours bien le... le, le, le euh, tout, tout ce qui se fait dans les fondations. Il y a eu une grande professionnalisation du milieu au cours des dernières années. La FESAC, ça fait partie de son rôle. Fait qu'on, on y attache effectivement beaucoup d'importance aux bonnes pratiques en gouvernance, aux bonnes pratiques en gestion, aux bonnes pratiques pour tout l'ensemble du milieu philanthropique.
0: D'accord. On vous garde avec nous, M. Demers. On, a, on prend une pause et on revient. On revient. Vous écoutez Regard sur le monde. On poursuit avec M. Alain Demers, directeur général de l'Association des fondations d'établissements de santé du Québec.
1: Monsieur Demers, dites-moi, c'est quoi les grandes réalisations des dernières années pour euh, la FESAC?
5: Dans le cadre de la, de la grande... Euh, la, la, la loi 10, là, qui a vraiment modifié beaucoup le, le système de santé québécois, la FESAC a eu, bien sûr, un rôle à jouer, euh, dépôt de mémoire... Euh, Euh, en lien avec entre autres les les impacts qu'il y a eu dans dans les changements. Alors ça, dans le rôle de représentation que la FESAC a, c'est un rôle quand même important, même si ce n'est pas celui qui nous occupe le plus de temps, mais qui qui a quand même une grande importance. Alors à ce niveau-là, ce que la FESAC a fait a certainement aidé euh, par rapport à la place des fondations à l'intérieur de ce gros système-là. Euh, on a eu aussi des choses un peu plus concrètes euh, pour nos membres, comme par exemple, euh, on, on a mis sur pied il y a environ quatre ans euh, un, un document de recommandation salariale qui contient bon, beaucoup de choses, des guides, euh, des, 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 des codes d'évaluation des employés, donc d'un point de vue plus concret quelque chose de, 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 qui a eu quand même un, un bel impact sur nos membres, qui est très apprécié. Je dirais que c'est peut-être deux des, parmi plusieurs autres là, des réalisations qu'on
0: a eues. On en a parlé avant la pause, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bouleversements dans le milieu philanthropique. On a parlé tout à l'heure de, de votre du rôle que vous jouez en termes de formation pour la gouvernance et tout ça. Quels sont les grands défis de votre association pour les prochaines années?
5: Nos grands défis sont en partie reliés tout simplement aux défis de la philanthropie. Euh, La philanthropie francophone demeure quand même relativement jeune au Québec. Elle a bien sûr évolué très positivement au cours des dernières années. Mais comme comme il y a encore beaucoup de défis là, ben pour notre association, ça représente des défis directs par rapport aux bonnes pratiques en gouvernance, en philanthropie, telles que je le mentionnais tout à l'heure, mais aussi pour la reconnaissance des intervenants euh, par, par rapport à la, la professionnalisation et aux autres qui qu'ils jouent. Euh, on a aussi un défi euh, qui, qui est lié à la multiplication un petit peu des services euh, reliés à la philanthropie qui viennent très, très souvent des associations. Il y en a plus qu'une, nous ne sommes pas les seuls dans le domaine, mais qui font quand même parfois plusieurs euh, services euh, semblables, comme la formation. Il y a aussi beaucoup d'entreprises de, de, de privées qui ont commencé à faire ça. Euh, puis là, à un moment donné, il y a eu un défi de dédoublement euh, par rapport à l'offre de service, donc de rester euh, focusé sur les, les, l'importance du rôle qu'on a. Dans notre cas, c'est sûr que le rôle de conseil d'accompagnement est un rôle très important, le rôle de réseautage, mais on va quand même continuer au niveau de la la formation, essayer d'amener les, les, les formations les plus, de plus haut niveau possible pour euh, amener nos, euh, nos intervenants dans les meilleures pratiques euh, à tous les niveaux.
0: Vous avez touché un point tout à l'heure, juste avant la pause. On parlait de toute la question des frais d'administration. Euh, ces éléments-là, cet élément-là vous interpelle beaucoup.
5: Hein? Euh, oui, bien entendu. Euh, justement, ben, je parlais il y a un instant de la professionnalisation du lieu Alors, La philanthropie, jusqu'à un certain point, c'est une industrie en soi. Si on parle des organismes non lucratifs au Canada, on parle de 8,1 du produit intérieur brut du Canada. C'est plus gros que l'industrie du pétrole, les OBML. Alors, les fondations, bien entendu, font partie des OBML. Et pour arriver à lever des fonds de cette ampleur-là, ça prend des gens qui y travaillent. Euh, qui sont professionnels puis, puis qui, qui gagnent donc un salaire. Bien entendu, les frais administratifs, les dépenses reliées à la levée de fonds, euh, on, on, on reste toujours euh, soucieux que ce soit le plus bas possible, un peu comme une entreprise. On ne veut pas qu'il y ait plus de dépenses que de revenus. Mais, euh, parfois, le regard qu'on pose est un re- regard un peu biaisé par rapport à la méconnaissance du milieu. C'est un rôle de la FESAC d'éduquer, alors on le fait le mieux qu'on peut, mais effectivement, c'est une préoccupation euh, qui revient à peu près constamment. On en parle souvent, oui.
0: Pour, donc, pour les gens qui souhaitent avoir de l'information, euh, tout ce que la belle mission que vous avez en termes de gouvernance, de formation et tout ça, vous avez un site internet où on peut, qu'on peut consulter des choses, monsieur Demers?
5: Euh, oui, bien sûr. Euh, qui, qui se trouve très facilement. Mais vous allez faire à FESAC... Euh, vous allez vous trouver euh, .qc.ca euh, et bien entendu toutes les formations euh, qu'on fait, euh, les infolettes, tout ça se trouve sur le site c'est assez facile à trouver
0: donc c'est important que les gens Diane sachent qu'il y a, euh, des, il y a une association qui existe depuis près de 30 ans maintenant et qui assure la formation, qui assure euh, une éthique, une gouvernance qui est en mesure de de, de travailler avec des gens pour que les gens soient encore mieux équipés, plus professionnels. Et vous avez parlé de de l'aspect des bénévoles au sein des membres de conseils d'administration. Vous vous souhaitez intervenir un peu en en termes de formation auprès des bénévoles au sein des conseils d'administration.
5: Mais en fait, l'ensemble de ce qu'on fait au niveau des formations va s'adresser évidemment aux, aux, aux travailleurs du milieu, euh, de, de, de tous les corps d'emploi qu'on touche, mais bien entendu aussi au niveau des bénévoles, euh, parce que le rôle des bénévoles dans les fondations, dans les organismes non lucratifs, a, a toujours été un rôle très important et va continuer de l'être. Par contre, euh, le fait d'être bénévole euh, n'empêche pas qu'on doive avoir un nombre de qualificatifs, qu'on doit comprendre un certain nombre de règles de gouvernance qu'on soit en mesure de, lorsqu'on est sur un CA, de de bien comprendre ces règles-là, les codes d'éthique. En tout cas, il y y en a quand même beaucoup, les politiques d'acceptation des dons. Donc, on intervient effectivement auprès des bénévoles, tout autant qu'auprès des travailleurs, par les salles d'échange et par les formations
0: C'est une organisation extrêmement importante dans le milieu de la philanthropie au Québec. Alain Demers, directeur général de l'Association des fondations d'établissements de santé du Québec. Merci infiniment d'être venu à notre micro aujourd'hui et bonne continuité.
1: Merci Alain. Merci, ça fait un plaisir.
6: C'est être aimé Le reste importe peu La seule vérité C'est compter pour quelqu'un Quoi qu'il puisse arriver C'est entrer dans son cœur Et n'en sortir jamais C'est recevoir autant Qu'on aimerait donner Ne plus s'appartenir en être rassuré C'est voir la joie de l'autre fendre de bonheur Mériter sa confiance Et devenir meilleur L'essentiel C'est d'être aimé Contrairement à tout Ce qu'on peut raconter Ce n'est pas la fortune la célébrité Qui ne sont que du vin Et ne font que passer Je crois que l'important Est fait de petits riens Être attendu le soir Et courir en chemin Un des plus beaux cadeaux Que nous est fait la vie C'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil L'essentiel, jour après jour C'est le rire aux éclats D'un enfant qui accourt Et qui nous saute au cœur En guise de
3: bonjour Que demander de plus
6: Quand ses bras nous entourent Le reste importe peu Quoi qu'il puisse arriver, être un jour exilé en pays étranger, et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, c'est inspiré à l'autre, un sentiment si fort.
0: Nous recevons maintenant Mme Anne Jarry de l'Université de Montréal. Bonjour Madame Jarry.
7: Bonjour, bonjour Michel.
0: Vous avez euh, un sujet très, très, très intéressant et que j'ai trouvé très épineux pour cette dernière chronique parce que vous vous nous quittez, c'est notre, à notre grand malheur, euh, mais vous êtes en fin de session, je pense, à l'Université de Montréal.
7: En fait, on est en, en fin de session du côté de, des cours pour l'hiver. Et en préparation de courses intensives pour la session printemps-été. Alors, le travail continue. <rire> bon, j'ai,
0: j'ai, ben, j'ai, j'ai on, on va profiter oui. de vous jusqu'à la dernière minute, Madame Jarry. Euh, le sujet que vous nous euh, proposez m'a beaucoup étonné, et je vous avoue que euh, on. on on ne pense pas à ça, mais c'est extrêmement important. C'est que, contrairement à nos cousins en France ou aux États-Unis, les pharmacies au Québec et au Canada n'offrent aucune alternative pour donner accès aux informations sur les contenants de médicaments pour les non-voyants.
7: Exactement. Exactement. Écoutez, c'est... moi, je dis que dans le domaine de la réadaptation, le travail de la prévention et de la sécurité, c'est numéro un. Avec le vieillissement de la population, avec le nombre de personnes qui sont atteintes de basse vision, euh, qui, qui, qui croient avec le vieillissement de la population. Je crois que l'enjeu entourant la prise de médicaments est, est devenu euh, un, un enjeu qui, qui, malheureusement, n'est pas abordé beaucoup au Canada et au Québec, alors que nos amis Américains, cousins Américains, Français, eux, ont des adaptations, même si ce n'est pas parfait. Ils sont beaucoup plus avancés
0: que nous. Mais c'est alors, incroyable. Exemple, Pour moi, ça a été une surprise, parce qu'il y, y a un danger, il y a un danger... Ouais. Euh...
7: Absolument. Écoutez, ce qu'on a au Québec, on va parler du Québec, on a quand même beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait par les services de réadaptation, les, les, le réseau de la santé au Québec offre des services de réadaptation qui permettent de manuellement adapter avec du braille, avec des, des, des étiquettes sonores, avec des élastiques, avec des, des maisons très mais, des, des moyens maison d'adapter les euh, étiquettes de médicaments pour que la personne puisse prendre ses médicaments en toute sécurité. Mais lorsqu'on sait que le renouvellement des prescriptions est à tous les mois, il y a un risque d'erreur à tous les mois parce qu'on rappellera pas le centre de santé ou en fait le centre de réadaptation à tous les mois pour adapter ou revoir comment on va, on va aménager la prise de médicaments. Alors, ce qu'on fait, on le fait un à un selon les besoins de la personne en essayant de trouver des piluliers ou des moyens simples pour adapter le médicament en question. Ce qui est une chose bien dans la mesure où on le fait individuellement pour chaque personne qui en fait la demande. Mais on devrait penser au départ à une adaptation qui permettrait lorsqu'on prend le médicament des mains du pharmacien d'avoir déjà une adaptation. Et c'est vers ça qu'on s'en va. On essaie de voir qu'est-ce qui est fait ailleurs dans le monde. Et eh bien, ailleurs dans le monde, en France, par exemple, il y a du braille. Sur tous les médicaments, on a du braille. Et donc, la personne qui ne lit pas le braille n'est pas plus avantagée mm-hmm. parce qu'elle ne lit pas le braille. Mais au moins, ceux qui lisent le braille, ils ont cette information. Ensuite, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle Vision America qui ont développé des produits avec du gros caractère du braille et du sonore qui permet de lire le code-barre sur sur le, la prescription. Alors, dès qu'on a un petit code-barre, on peut avoir l'information qui nous est lue. On peut aussi avoir du gros caractère qui est ajouté sur la prescription. Et on peut aussi avoir du braille qui est ajouté sur la prescription. Alors que chez nous, on n'a rien. Moi, j'ai été rencontrer l'Ordre des pharmaciens il y a quelques semaines pour leur présenter ce qui se faisait ailleurs et pour le, le niveau de danger lorsqu'on reçoit une prescription avec aucune adaptation pour les sensibiliser. Et il y aura un un article au mois de septembre dans la revue de l'Ordre des pharmaciens sur ce sujet qui est un danger public. Et j'ai également une une affiche au niveau d'une recherche sur les stratégies actuelles et les stratégies à à, à proposer pour pour une une prise de médicaments plus sécuritaire. Et je vais donc présenter à l'ACFAS, qui est est l'association canadienne francophone sur le savoir, à l'Université d'Ottawa euh, le 28 mai prochain. Je vais présenter une affiche avec quelles sont les stratégies qui sont utilisées actuellement et les frustrations et les difficultés qui sont occasionnées pour la personne non-voyante qui doit faire des adaptations sur ses médicaments pour pouvoir les prendre.
0: Parce que vous C'est avez fait, vous avez fait des, des recherches là-dessus, vous avez rencontré oui. des gens, il y a eu des focus groups.
7: Oui, oui, c'est ça. En fait, il n'y a eu juste pour l'instant qu'un focus group avec un, un groupe de, de six personnes qui nous ont donné différentes stratégies qu'ils utilisent. Et certains ont dit, ben moi, j'ai pas trop de difficultés. J'utilise un, un scanner, un numériseur, je numérise ma prescription ou je rentre un mot de passe dans mon ordinateur pour aller voir quelles sont mes prescriptions sur le site, par exemple, de, de Brunet, ou Jean Coutu, ou Pharmatrie. D'autres vont dire, ben, moi, c'est frustrant parce que je peux pas utiliser tel type de pompe parce que je ne sais pas quelle quantité il reste dans ma pompe, si c'est un problème au niveau de de ce type de médicaments. Alors, on a a fait une espèce d'inventaire de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins. Certains étaient frustrés, d'autres n'ont pas dit être frustrés, disaient que ça allait bien, mais n'ont pas nécessairement mentionné à quel point il y a eu un apprentissage quand même important avant d'être capable de numériser le médicament en question et pouvoir l'écouter avec une synthèse vocale et un ordinateur. Donc, il y a comme une, une, je dirais, une courbe d'apprentissage et un travail à faire qui est manuel pour pouvoir avoir accès à ces médicaments.
0: Je dois malheureusement nous arrêter ici, Madame Jarry, C'est extrêmement intéressant. C'est tout un dossier et on va suivre les oui. choses de très près. Euh, Anne Jarry, professeure agrégée à l'Université de Montréal, merci infiniment d'avoir été avec nous dans cette série d'émissions et bonne chance pour la suite.
7: Merci, au plaisir, Au revoir.
6: My, oh my, you know you can't hold me
3: forever, I didn't sign up for you, I got a present for your friends to open, this boy's too young to
0: On est maintenant déjà rendu à nos manchettes, nos petites manchettes, nos petites trouvailles. Nos
1: petites trouvailles qui annoncent la fin de notre émission. Mm-hmm. Le premier Téléthon, Michel, à Radio-Canada, il y a déjà 65 ans.
0: Je suis tombé par hasard sur cette nouvelle et j'ai trouvé ça extrêmement imp- impressionnant. Tout le monde parle du Téléthon Opération Enfant-Soleil à chaque année mais savez-vous qu'il y a 65 ans, il y a eu un véritable marathon de la télévision qui se mettait en branle à Montréal. Du 19 au 20 mars 1954, Radio-Canada diffusait le premier téléthon de l'histoire de la télévision canadienne. Le premier téléthon de la télévision demande plusieurs mois de préparation, notamment pour s'assurer de la participation de célébrités de tous les horizons. Et le téléthon était bilingue, en français et en anglais.
1: Et on n'avait pas les outils technologiques non, d'aujourd'hui non, non plus. Non,
0: absolument pas. Plus de 3000 personnes travaillent de près ou de loin à l'organisation de cette émission exceptionnelle. Le téléthon présente 19 heures de spectacle continu et ininterrompu du vendredi 19 mars à 17h au samedi 20 mars à midi. Ah, Ça allume une lumière hein, sur Opération Enfant Soleil, c'est la même chose. L'objectif est de recueillir des dons des téléspectateurs pour la lutte contre la paralysie cérébrale. Au cours de ce marathon de la télévision bilingue, les numéros se succèdent devant les caméras de Radio-Canada, directement de la scène du Théâtre Saint-Denis. L'auditoire formé du grand public est renouvelé toutes les deux heures et demie au théâtre. Ça c'est assez c'est particulier. Toute une la programmation évolue selon l'heure. Des numéros des principaux cabarets de la métropole de l'époque sont présentés durant la nuit. Puis le samedi matin, le programme s'adresse plus spécialement aux enfants. Plus de 400 artistes et personnalités de tous les domaines participent à l'événement. Les bêtes de cérémonie se succèdent. Le maire de Montréal, Camilien Aude, marque les premières heures du marathon et l'animateur Jacques Normand que les gens se rappellent avec les couches tard avec Roger Beaulieu à l'époque. En assure une bonne partie. Parmi les autres numéros marquants, le tour de chant de Lucille Dumont. Ah, pour les personnes âgées, ils vont se rappeler de Mme Dumont. Vous, Mme Felice, vous êtes trop jeune pour ça. Le conte raconté par Félix le- Leclerc et le récital de Pierrette Allary, ainsi qu'un sketch inédit de la famille Plouffe, qui avait une émission de télévision très populaire à l'époque. Les hockeyeurs Jean Béliveau, Doug Harvey et Maurice Richard du Canadien de Montréal font aussi sensation en se joignant aux standardistes pour recueillir les dons au téléphone. Radio-Canada peut compter sur l'aide de plusieurs entreprises pour la coordination des dons. La maison Eaton met son réseau téléphonique à la disposition du Téléthon et Bell Téléphone, à l'époque ça s'appelait Bell Téléphone, <rire> prête ses euh, standardistes. Les 20 postes de police de la ville de Montréal recueillent aussi des appels. Alors, euh, c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé euh, lors de cette, euh, de, de cette de ce Téléthon. Et euh, pour quérir les contributions, il y avait une flotte de plus de 800 véhicules qui étaient analysés à Montréal. Ces autos ont à leur bord des hôtesses de l'air, d'Air Canada, <rire> qui font office de messagères et qui vont chercher les dons à la maison.
1: C'est incroyable.
0: En plus, toutes les stations de radio de Montréal diffusent également le Téléthon à partir du vendredi soir. Alors, tout ça, ça s'est passé euh, dans, il y a 65 ans. Voilà.
1: Et après, c'est, c'est hallucinant. Oui. oui. Donc, euh, une deuxième nouvelle ici. Euh, non voyant, il termine un demi-marathon de New York guidé par ses chiens.
0: Oui, Monsieur Thomas Panek, le premier coureur aveugle à boucler un, semi, un demi-marathon sans guide humain, aidé de ses chiens, Wesley Waffle et Gus, on peut dire Gus. Ça veut dire que ces chiens aussi ont couru un oui, demi-marathon. Oui, les chiens ont couru et l'Américain a terminé la course en 2h21. Aidé par ces chiens qui se sont relayés sur la course, alors euh, le, le monsieur euh, Panek est atteint de cécité depuis 25 ans et il a marqué l'histoire comme le premier coureur aveugle à finir un demi-marathon sans assistance humaine. Ce monsieur est président de l'association Guiding Eyes for the Blind, donc Guider les yeux pour les non-voyants, qui forme les chiens-guides pour aveugles et malvoyants. C'est sous cette casquette militante qu'il s'est engagé sur le parcours. Il s'est fait guider par chacun des trois chiens-guides qui se sont relayés dans l'accompagnement du coureur. C'est la première fois que des chiens-guides prennent part à une telle course. Les animaux ont bénéficié d'une préparation de trois mois au cours de laquelle ils ont chacun couru 193 km. Alors au final, Thomas Panek a réussi avec l'aide de ses compagnons à quatre pattes de boucler les 21 km du semi-marathon dans les rues de New York avec un chrono de 2h21. Une satisfaction, mais surtout l'occasion de transmettre un message d'encouragement à toutes les personnes en déficience visuelle. Par sa démarche, il souhaitait prouver que le sport reste accessible malgré l'handicap. Je
1: croyais que les trois chiens avaient couru 21 km chacun. non. C'est, 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 c'est plus réaliste pratiqué... comme ça, oui. oui. <rire> Maintenant, Google présente Lookout, une application pour aider les malvoyants à identifier les objets.
0: Oui, c'est une application qui est capable de rendre la vue aux malvoyants en décrivant des objets environnants. Alors, après l'annonce de Microsoft concernant une grande mise à jour de son application Seeing A1, ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. L'année dernière, la firme de Mountain View évoquait cette application permettant euh, aussi de venir en aide aux malvoyants. Cette semaine, Google annonce le lancement de Lockout pour les pixels aux États-Unis. Alors, ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Lockout utilise euh, le, 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 le IA, qu'on appelle euh, dans, dans le jargon euh, des, des ordinateurs, pour identifier les objets à l'aide de, d'appareils photo de votre smartphone, de votre euh, appareil intelligent. L'application est aussi capable de lire du texte, scanner des codes-barres ou encore identifier des devises. Depuis la première annonce, il y a un an, Google affirme avoir testé et grandement amélioré la qualité des résultats. Néanmoins, la filiale Alphabet reste prudente et informe ses utilisateurs qu'il s'agit d'un objet technologique. Il est donc impossible de garantir un bon résultat à 100 Google recommande aux utilisateurs de low de porter leur euh, euh, téléphone intelligent autour du cou. De cette façon, le téléphone se comporte exactement comme un œil avec une vue imprenable sur le monde qui l'entoure. Pour le moment, Lockout est donc uniquement disponible sur Pixel aux États-Unis et Google n'a pas donné plus d'informations concernant sa disponibilité sur d'autres appareils et surtout dans d'autres pays. Donc, on ne l'a pas ici au Canada encore. Néanmoins, Google a écrit sur son blog qu'ils espèrent proposer prochainement Lockout à plus d'appareils De plus de pays et de plateformes. Il semblerait que l'application puisse se déployer davantage dans les mois à venir, donc, ce sera à surveiller. Et ma dernière nouvelle, Madame Diane, c'est que, on a quelques secondes juste pour vous parler de. En autre nouvelle qui m'a frappé, c'est une dame, Haley Moss, qui a 24 ans, qui a intégré le barreau de Floride le 11 janvier dernier et décroché son premier poste d'avocate dans un cabinet. C'est une euh, dame qui avait euh, des problèmes de santé très sérieux et qui a réussi à faire euh, avocate et réussit très très bien. Alors ça, c'est important de mentionner ce genre de petites histoires qui nous arrivent comme ça parfois sur le net. Voilà, c'était notre émission Regard sur le monde pour aujourd'hui. Ici Diane Féliché et Michel Poulain qui vous souhaitent une excellente semaine. À la régie, Maurice Bolduc. À bientôt.